0: Oh he's there. Oh. oh, he's God! What a finish! What a now! Jorge Masvidal gets yes, a massive shot. knockout win. Wow. Yeah. Salut les copains, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour un podcast MMA. Mais cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, on n'est pas du tout, du tout, du tout dans la logique de parler de l'UFC aujourd'hui. Et oui, on va parler du Bellator Paris et pour m'accompagner dans ce podcast, puisque vous le savez, le CCS a été accrédité et a participé donc à cette très, très grande soirée qui s'est déroulée au, à l'Accor Arena de, de Bercy, donc à Paris pour ce Bellator 280. J'étais avec Kim, comment vas-tu Kim
1: ah, très bien, et toi Après une super soirée euh, qu'on a passée, et ouais. donc euh, voilà, puis maintenant avec les beaux jours qui arrivent, ça va super bien.
0: <rire> C'est clair, exactement. Eh bien écoutez, on va tout simplement en fait… Partir de ce qu'on a vécu pour essayer de vous le raconter tout simplement, raconter comment on a vécu la soirée, qu'est-ce qui s'est passé pendant les combats, etc. Essayer de vous proposer bah, voilà, de faire en sorte que, euh, comme si vous étiez avec nous en fait, euh, à, à Bercy pour, pour partager ce, ce grand événement. Déjà, pour commencer, moi j'ai envie de parler de, bah, de, de la foule, j'ai trouvé que euh, bah, j'étais satisfait, content, heureux que Bercy soit quasiment plein, tu vois. C'était quand même, euh, moi pour moi, c'était pas gagné. se toute que le MMA est légalisé en France depuis quelques toutes petites années, quelques tout petits mois maintenant, que euh, on commence à peine à avoir de l'attraction avec des champions qui euh, font partie de de l'UFC par exemple. Je pense euh, au combat qui est un petit peu une passerelle, je pense, pour la France avec le, le Nganougan. L'opportunité d'avoir chez Congo aussi, qui est le, le patron, le papa du MMA en France, etc tout a convergé et j'ai trouvé que le public avait été réceptif, était venu en nombre et déjà, pour ça, il faut s'en satisfaire. Tu vois. Mmh,
1: clairement. Non, clairement, surtout que ce n'était pas gagné. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand on est arrivé, euh, ça semblait presque vide en fait, euh, sur les bras ouais, h 30 hein. Ensuite, ça s'est bien, bien rempli, l'accord Arena était presque plein et moi, ce que je souligne quand même, au niveau du Bellator, il faut saluer pour ça, c'est leur... Euh, c'est leurs animations, j'ai trouvé leur jeu de lumière et leur graphisme, enfin leur charte graphique, très très beau. Enfin, leur façon de jouer avec les, les couleurs, le, le design au niveau du show, j'ai trouvé ça super en fait.
0: Tu as raison, c'est vrai que, et tu me l'as souvent dit d'ailleurs pendant l'event, ces espèces de lumières rouge bleues qui, qui étaient déjà au-dessus du public et qui se recentraient vers l'octogone. Euh, le fait d'avoir l'Octogone ça c'est plutôt logique, c'était tu sais, d'avoir de fortes lumières blanches sur l'Octogone qui nous permettait de très bien voir ce qui se passait euh, dans, dans la cage, euh, ce qui se passait aussi avec les, les walk-ins, tu sais, avec euh, ces jeux de lumière qui passaient au-dessus des combattants, etc. Euh, c'est vrai que pour le coup, en fait, le, le Bellator a, bah, a, a respecté Paris, si on peut dire, ça. il s'est très bien exporté, quoi.
1: Clairement. Clairement, clairement, je pense que, bah d'ailleurs, on l'avait anticipé, c'est pour moi le meilleur event de MMA depuis que le MMA est légalisé en France mm -hmm. et enfin, le public, je l'ai trouvé euh, vraiment, enfin, j'ai trouvé qu'il donnait vraiment de la voix pour les combattants français, ouais. Donc, on y reviendra tout à l'heure, enfin, surtout à partir du combat de Fab où ça, là, ça a vraiment donné de la voix. Et ensuite, au niveau de l'organisation, pour nous qui étions accrédités avec tout un tas d'autres médias sportifs, j'ai trouvé qu'ils nous avaient. Ils nous ont mis bien. Honnêtement, ils nous ont mis bien au niveau de la loge, au niveau de la réception, au niveau de. Ils ont été au petit soin, j'ai trouvé aussi.
0: C'était plutôt bien, ouais. D'un prime abord, c'est vrai que, voilà, on n'a on on pas été du tout déçus de, de, bah, de l'ambiance. C'est vrai que. Pour, pour euh, commencer à rentrer un petit peu dedans, euh, j'ai trouvé que dès euh, le combat de Bourama Camara qui était en ouverture hein, de la, des, des prélims, il euh, y avait quand même du bruit, même si, comme tu disais, il n'y avait pas foule à ce moment-là. Il y avait peut-être, euh, allez, un septième de Bercy, un cinquième peut-être qui était rempli, un cinquième peut-être c'est plus représentatif. Et pour autant, il y avait des, on entendait des Bouramas dans les tribunes, on entendait vraiment une espèce de Et euh, dès le début, donc. Euh, en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est bien, c'est déjà qu'il y ait du monde dans la salle. Et aussi, c'est que c'était un public relativement connaisseur quand même. Euh, puisque, bah, tu vois, Débourahma Kamara, qui commence à peine le MMA, et je crois qu'il a commencé à, en 2016, hein, c'est ça, c'est ce qu'il ce qui nous disait en conf. Bah, y y Il euh, y avait quand même des fans. Quoi, donc, euh, alors Peut-être qu'ils le connaissaient à peine, mais euh, je ne sais pas. J'ai trouvé qu'il y avait un, une, une bonne partie, un pan du public qui, euh, qui s'y connaissait vraiment, qui n'était pas là juste pour consommer du, des sports de combat, tu vois.
1: Clairement, clairement, surtout qu'il y avait aussi des, euh, des, des, des fan clubs qu'on peut voir aussi le, le, que ce soit pour Bourama ou les combats qui ont suivi, dont le combat juste après. Le Wabas,
0: de... je ne sais pas si tu te rappelles pour le euh, Wabas. Euh, en face de lui, sur son walk-in, tu avais peut-être une quarantaine de personnes, mais qui vibraient à l'unisson, c'était beau à voir d'ailleurs, parce que c'est le deuxième combat de la, des, des prélims et il y avait déjà foule quoi.
1: Clairement, clairement il y avait le, le, les fan clubs de certains combattants qui étaient là donc comme tu as dit de Wabas et tu voyais des, ça qui était drôle selon les combats certains segments du, du public qui, ouais. qui vibraient plus que d'autres ouais, c'est vrai que... et j'ai aimé euh, du coup bah, moi c'était ma première expérience euh, enfin, médiatique ouais. les, les interviews qui ont été faites euh, après combat où on recevait les combattants, où toi et moi, en fait, on s'est on relayé à chaque fois, bon, sauf pour Bourama, où on était tous les deux, mais ouais. ensuite, on s'est relayé à chaque fois pour euh, interviewer dans, que chaque com combattant euh, qui ressortait vainqueur, en fait. D'ailleurs, les internautes auront l'occasion de voir le, les interviews qu'on a produites.
0: Tout à fait. Tout à fait, exactement, puisque j'aurai le plaisir de vous proposer un reportage vidéo de, cette, de cet événement, là aussi, pour vous imprégner un maximum de cette, de cette grande soirée, parce que Évidemment, il y a de très nombreuses personnes parmi vous, notamment auditeurs, auditrices de ce podcast, qui bah, avaient envie d'être là et qui n'ont pas forcément eu l'opportunité. Donc, euh, voilà, on va essayer de vous retranscrire le plus de choses qu'on qu a vues par, par rapport à cet événement-là. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, on a eu l'opportunité et ça, c'était bien aussi. On a eu des interviews euh, en post-fight qui étaient, euh, d'ailleurs, il faut le dire, toujours intéressantes. Ce n'est pas toujours euh, évident, euh, sur, déjà avec euh, certains sportifs, certains sports parfois où, les, où le, le discours est plus polissé. Euh, là, pour le coup, franchement, je peux, on peut se satisfaire de tous les interviews qu'on a eues, que ce soit Burama Kamara qui a été d'une simplicité et d'une efficacité dans son, dans son discours qui était super intéressant, de son coach d'ailleurs, euh, Mathieu, que tu, connais, que tu connais, qui a été le premier coach de Fernand Lopez, tu sentais qu'il était heureux d'être là heureux de, de parler MMA, heureux de de voir la, la transition qui était en train de s'opérer, lui qui est dans le MMA depuis depuis plus de 25 ans si je dis pas de bêtises euh, mmh. et voilà on sentait 30 ans quasiment on sentait vraiment son plaisir d'être là. Euh, moi j'ai vu Lucie berto j'ai vu Yves Yvelandu j'ai vu, euh, vu aussi euh, bah, Sheik et puis euh, Yoel Romero aussi. J'ai eu cette chance de voir Yoel Romero quand même à 3 mètres de moi, voire même beaucoup moins. Euh, il m'a dit bonjour d'ailleurs. Voilà. Étais... <rire> c'est rien, rien pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. C'était rigolo. Mais euh, voilà. Bref, pour redevenir sérieux deux secondes, tous les interviews qu'on a pu faire, David Gallon aussi, qui a été excellent en conférence de presse, tous les combattants qu'on a eus, ont joué le jeu. Ils ont parlé, ils ont expliqué les choses, ils ont montré leur bonheur d'être là. Et euh, ils ont pris le temps de parler. Quasiment tous les interviews de post-fight durent 10 minutes, voire 12, voire 15 minutes même. Euh, Yoel Romero, on a parlé 20, quasi 25 minutes avec lui. C'est un non-sens par rapport à ce qu'on pourrait attendre. Et pour autant... Voilà, ces combattants-là, ils ont pris le temps. Ils ont pris vraiment la mesure tu vois, de, de l'event pour nous parler. On aurait pu avoir des confs de 3 minutes parce qu'il fallait qu'ils aillent voir les potes après, etc. Et D'ailleurs, ils nous le disaient, mais en fait, ils étaient tellement contents d'être là qu'en fait, ils nous ont donné énormément de temps. Et des questions sont venues aussi, tu vois, de, de par le, le, le plaisir qu'ils avaient d'être avec nous. Si le sujet vous a plu ainsi que nos interventions, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles ou à mettre un j'aime. Cela récompense notre travail et améliore notre visibilité. Merci d'avance.
1: Clairement, parce que moi, j'ai fait enfin, l'interview post-fight de Wabas, qui, est, qui justement, en plus, lui, j'ai pas vraiment d'expérience. C'était son troisième combat ouais. et en plus au Bellator. Euh, j'ai trouvé vraiment à l'aise avec ses, ses coachs aussi qui étaient contents d'être là, ses, ses coachs du Congo Smash, Smashing Club. Il ouais. euh, y avait euh, du coup aussi euh, Grégory. Et vrai bien sûr, que tu et, connais euh, bien en plus. Que je connais bien, ouais. Qui, lui, était très content de retransmettre sa, sa passion, parce qu'on a pu voir hein, pendant le combat, enfin, c'est un combattant qui, qui est sur le circuit depuis 20 ans, qui a même connu le, le Pride pour les, les connaisseurs. Euh, après la masterclass qu'il a, qu a donnée pendant le jeu, ah ouais. Ah ouais. <rire> ouais. il était vraiment, vraiment content de partager, euh, de, de, de partager la science du MMA avec. Euh, en fait avec nous, il a on voyait sa, sa passion dans le dans sa, dans ce moment de partage pour lui, c'était même un moment de partage au moment de cette interview qui, qui qu on a vu lui tenir à cœur.
0: Euh, et ça a été même le cas avec d'autres combattants parce que moi pour le coup, j'ai vu Yves Landu après son bah lui, c'est vraiment la masterclass globale quoi, du walk-in à voilà, la célébration après le chaos, etc. C'était un ah, vrai showman, oui. On, on a vu Michael Chandler à l'UFC 274, à côté, il se porte pas là, hein, Michael Chandler parce que Yves Landu il a vraiment fait un show, mais. Mais, euh, mais parfait, quoi, et c'était génial à voir, d'ailleurs, le mec, il, il, fait, il, fait, il fait du breakdance après le combat, etc., enfin, je veux dire, c'était fou, quoi, et, euh, et a, ils étaient tellement contents d'être avec nous, que euh, un Yves Landu, par exemple, a passé quasi le reste de la soirée euh, dans la tribune de presse, avec toi, notamment, parce que tu le connais, mais euh, il, a, il a parlé avec d'autres, etc., on a Cyril Diabaté, qui est venu, dans le, qui est venu aussi euh, passer, euh, passer, puis voir aussi euh, ce qui se passait vu d'en haut, etc., et euh, la communion, si tu veux, l'effervescence le, 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 médiatico-sportive a fait que vraiment, en fait, euh, on, faisait, on faisait corps. En fait. C'est un, un peu bizarre à expliquer, mais euh, <coughs> y il avait, y avait beaucoup de respect, tu vois.
1: Ah non, mais clairement, de toute façon, d'une façon générale, les combattants de MMA, ce qu'ils ont, c'est que ce sont des gens respectueux en dehors de l'octogone. Ah, tout à fait. Forcément, il y a le combat, il y, y a la guerre qui se fait. Mais tous les combattants de MMA, ont, pour la plupart... Hein, cette notion de, de respect qu'ils qui, qui ont vraiment au fond d'eux. Et ça a pu se ressentir. Enfin, nous, euh, pendant notre expérience et pendant le, le, les moments de partage qu'on qu a eu euh, vendredi avec eux, ça, ça a été vraiment un moment très chaleureux, un moment de, de respect euh, qu'on a pu partager vraiment en immersion.
0: Ouais, franchement, c'était très bien. Après, évidemment, les personnalités des uns et des autres diffèrent. Moi, je pense notamment à Lucie Berthaud, que j'ai interviewé après sa victoire euh, par décision unanime contre Katarzyna sadora Combat difficile, mais qu'elle a quand même maîtrisé. Et quand on l'avait vu en conférence de presse avant le combat, on sentait toute la pression qu'elle avait par rapport à ce combat-là. Elle était tendue, elle, elle a donné énormément d'énergie et de sueur pour préparer ce combat-là. Préparation mentale aussi pour essayer de se sortir de sa dernière défaite qui était compliquée à, à, à gérer. Après Colanta etc. C'était dur pour elle. Elle a réussi son pari. Elle a... Pour moi, c'est quasiment un combat qui peut faire basculer sa carrière. Parce que quand on voit en fait, le soulagement qu'elle avait, et d'ailleurs c'est le premier mot qu'elle a sorti quasiment en conf de presse d'après-combat, c'était le soulagement. Je me dis que peut-être que, que Lucie Bertho, elle a... il, y a, il y a quelque chose qui s'est débloqué. En tout cas, on l'espère évidemment, parce qu'elle est pétrie de talent. Et euh, autant on a eu le show, par exemple, avec Yves Landu, même en conférence de presse, le sourire, euh, il était euh, pétillant, tellement heureux d'être là. Lucie Berto, évidemment, elle était heureuse d'être là, je ne sais pas ce que je veux dire. Mais euh, si tu veux, elle avait. Euh, les émotions qui nous ont été données par les combattants étaient vraiment diverses aussi. Moi, je pense aussi à Bourama Camara, tu vois, qui était très discret, qui euh, quasiment, euh, je ne sais pas comment dire ça, mais il était euh, timide. Euh, c'est sa personnalité, de toute
1: façon, ça, je le bien connais sûr. bien, c'est sa personnalité. D'ailleurs, ça m'a fait, fait plaisir de le revoir. D'ailleurs, ouais. c'est la dernière fois que. Il que, faut savoir, j'ai pas mal tourné avec lui en sparring, Burama. Ouais. C'était avant le Covid. D'ailleurs, lui, est, enfin, il nous a pour un reportage à la FFA pour une interview. Tout à fait,
0: ouais. ça pourrait être bien, bien ouais. euh...
1: Donc, euh, non, c'est sa, sa personnalité. Donc, D'ailleurs, même Mathieu Nicourt l'a relevé, hein, qui est quelqu'un de simple, de timide, de très respectueux. Et il a même relevé que même ses amis proches sont étonnés qu'il fasse euh, ce il fait du MMA. Ouais. <rire> Mais après, il faut comprendre aussi l'enjeu. Euh, pour un combattant français, euh, combattre devant son public après une légalisation qui a été difficile. Par exemple, même Cheikh l'a reconnu. Enfin, ouais. Pour eux, c'est un rêve. C'est un rêve, mais il y a aussi derrière la pression de, la, la pression de donner au public, euh, une victoire de leur de, de donner au public un, un show qu'ils sont venus voir et de satisfaire le public aussi. Donc, euh, et, je ne sais pas si tu imagines la pression surtout au, bah si. à l'accord Arena de Bercy, qui est quand même une institution euh, ouais. en France, euh, Combattre. D'ailleurs, même Cheikh lui, il a dit lui-même que c'est un rêve. Oui, c'est un rêve pour lui d'avoir combattu devant son public en plus, ça, ça fait plus de 20 ans qu'il est sur le circuit à haut niveau. Euh, ouais, oui, on peut comprendre de la part de certains combattants, justement, toute cette pression euh, ressentie. Puis après le combat, quand cette pression retombe, il euh, faut s'imaginer ce que ça fait dans, le, dans la tête et même dans le corps du combattant, d'avoir de, 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 toute cette, cette retombée de pression. Ça doit, être, euh, ça, doit être très, très, ça doit être en même temps lourd et en même temps euh, comme un rêve qui vive éveillé. en fait.
0: Mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, au final, ils n'ont pas été noyés par la pression ou par les émotions non plus. Euh, Yves Landu, par exemple, je le cite beaucoup, mais même Grégory Baben, c'était pareil. Ils m'ont choqué mais très positivement les deux par leur capacité, si tu veux, à rester calme dans l'octogone et de saisir le moment pour mettre le coup fatal, certes. Mais euh, si tu veux, ils n'ont pas été euh, trop offensifs à se jeter un peu à corps perdu. Ils sont restés très méthodiques dans leur approche de MMA une fois qu'ils étaient dans la cage. Et ils ont réussi leur pari, tu vois, là où, euh, au final, euh, on n'a aucun exemple, si tu veux, d'un combattant qui a semblé euh, déjoué par rapport à d'habitude. Évidemment, je pense à malheureusement à la défaite de, de Fab Akari, mais qui est tombé sur, euh, sur meilleur gestionnaire dans le combat. Si tu veux, on pourrait revenir sur le combat de Fabakari. Mais euh, euh, si on prend juste cette exception-là, franchement, bah, les combattants, ils ont montré une impassibilité, tu vois, une fois qu'ils étaient rentrés on... dans la cage.
1: Il y a ça. Puis... Euh, bon, après, je sais pas si c'est là, si on peut parler de tension ou, ou alors de de perdre de ses émotions mais je pensais à Mathieu, Mathieu Duclos justement qui oui, a bien, oui, oui. Euh, à euh... est C'est peut-être le
0: seul mais en même temps il venait de se faire connecter, tu vois, enfin, il commence tout juste, il fallait aussi s'adapter, tu vois et on a tous notre réaction face à face à un knockdown, je veux dire comment tu te relèves, est-ce que tu est ce que tu vas essayer de récupérer, est-ce qu'il faut mettre le coup dur C'est difficile aussi quand on n'a pas euh, 10 15 ans d'expérience, tu vois, je pense en tout cas.
1: Ah non, clairement, c'est sûr que ça joue. Enfin, déjà, quand on n'a pas de disque, enfin, cette expérience, comme tu dis, en plus, comme on l'a souligné tout à l'heure, euh, quand tu es devant ton public français, devant ta famille, même parce qu'il faut, faut se dire, enfin, euh, Mathieu, je crois que toute sa famille était là pour le regarder. Donc, euh, ouais. tu prends en plus faire. un knockdown devant tes proches. Que, que, un
0: retardement, en plus.
1: C'est rare. Retardement, ouais. Ouais. Ça fait Et que, en plus, que il avait le combat en main quelques minutes avant. C'était lui ouais. qui mettait un knockdown. Euh, c'est vrai que les émotions, les émotions, c'est quelque chose. Enfin, je me mets à la place des combattants. Enfin, moi, je n'ai jamais vécu ça à ce niveau-là. Euh, je pense que c'est l'obstacle le plus dur au, 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 sur lequel il faut passer sa gestion des émotions. Et là, tu as justement pris l'exemple des deux qui ont le mieux géré ça de toute la soirée. Ouais. Ils sont quand même Yves Landu, avec son show qu'il a fait, mais lui qui mérite euh, même un bonus. J'espère qu'il en a un d'ailleurs. Bah ouais, ouais,
0: Et ouais, Grégory Babette ouais. qui a
1: montré un calme. Un calme digne des, des plus grands maîtres martiaux qui que ce soit pendant le combat ou même à la conférence de presse c'était impressionnant
0: ouais c'est clair bah tu m'avais raconté un petit peu qu'à la conf il était euh, je sais comment, comment tu pourrais
1: qualifier comment tu, je, je trouve pas d'adjectif là tout de suite mais il, ah non, il était serein ouais. euh, enfin justement bon, calme bon, ça c'est évident mais il était euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup insisté sur l'esprit martial. En fait, j'ai l'impression qu'il incarnait l'esprit martial. En fait. ouais. D'ailleurs, il, il, il est beaucoup euh, revenu dessus au niveau de, du combat qu'il a donné et aussi pour parler de, de son évolution au fil de sa carrière. On voit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un de posé, qui se connaît bien et qui est en accord avec lui-même. En fait, c'est la, la sérénité incarnée de d'Ori Bapen.
0: Mais malgré malgré un Bellator à Paris avec tout ce que ça pouvait impliquer, c'est très très fort d'avoir réussi à avoir cette mobilisation psychologique pour pour performer comme il a comme il l'a fait. Et ben bah, écoute, on peut rentrer aussi dans la bah, dans la dans la main card. On a parlé de Grégory Baben. On peut aussi bon voilà le Lorenz Larkin, Kyle Stewart. C'était un combat qui a été qui était un peu bof, qui était un peu je veux dire euh, d'une intensité moindre. En plus voilà comme c'était pas des combattants francophones ou français, c'était un petit peu le public huait un peu, avait tendance à être très impatient, etc. J'entendais même des, on veut des Français dans, le, dans, dans, les, dans les tribunes, pas très très loin de nous. Au final, Lorenz Larkin, donc, il a, qui, qui s'impose à coup de... À coup de, jeu de bah, à coup de coup euh, dans le dans le merde dans, dans le torse hein, dans, dans la partie basse du haut du, du corps, corps euh, oui. voilà c'est ça euh, passé par l'UFC hein. euh,
1: Lorenz Larkin c'est ce que tu me dis ouais, disais oui c'est d'ailleurs c'est un vrai vétéran <coughs> passé par l'UFC et même avant par le, le strike force pour ceux qui, qui connaissent Strikeforce Strike Force qui rivalisait à un moment donné avec l'UFC avant de se faire racheter en 2013 par l'UFC. Donc lui, il avait fait partie des combattants du Strike Force qui sont passés ensuite à l'UFC lorsque le Strike Force a été racheté. Ouais. Donc euh, c'est un vétéran de l'UFC. Euh, c'est vrai, comme tu l'as souligné, combat assez soporifique jusqu'au chaos. Parce que quand ouais. il a par contre a commencé à accélérer. Il
0: y avait une vraie différente. différence.
1: Là, on a vu vraiment le, le, la différence de niveau et. Et le chaos était quand... le finish était quand même joli. De... Oui, de... ouais, de... ouais, tout à
0: fait, ouais. tout à fait, tout à fait. Il était très, te... très technique en tout cas. Ce qu'on étendait à... ensuite, c'était David Gallon, notre avant-dernier français, qui euh... bah, qui lui a été euh... peut-être que euh... tu vois après Yves Landu, c'est le c'est le deuxième peut-être qui a euh... Qui a comment dire, qui a, qui a, fait, un qui a, qui a fait un perfect qui a fait en fait avec Grégory Baben aussi, mais euh, David Galland il a il a mis de l'entertainment euh, après son combat, Et tu sais avec son avec sa, ce qu'il qu a déclaré en, en post fight, dans la cage il a été parfait. D'ailleurs c'est ce que je lui ai dit euh, dans la conférence de presse, c'est que je dis, il ressort de ce combat-là l'impression que tout s'est passé comme prévu. Ground and pound, il a été excellent en lutte, il a été excellent en striking, c'est lui qui dominait. C'est lui qui maîtrisait la distance, son adversaire est vraiment passé pour un faire valoir. Et, euh, et pour lui qui était bah, l'un le, le, des représentants phares, tel point qu'il était dans la main card, quelle prestation, tu vois. C'est peut-être la, la, la prestation la plus dominante qu'on ait vue de la soirée.
1: Surtout que c'était en trois rounds, enfin, il a pu montrer ouais. jusqu'au bout du combat une masterclass de A à Z.
0: Ah, il ah. s'impose particulièrement au deuxième round de, de David Gallon. Ah, tu ça sais, il finit, il finit, il finit C'est ce combattant-là qui finit par le crucifier. Tu il ouvre avec des elbows, il ouvre le, la pommette de, de Benjamin Brender, et puis euh, l'arbitre finit par stopper. Il aurait même dû stopper avant en soi, mais, euh, mais l'arbitre a fait, entre guillemets, du aura le plaisir.
1: Quoi. Ok, parce que ouais, du coup, vu qu'on s'est relayé, il faut savoir que ouais. vraiment on s'est relayé. Moi, pendant que David Gallon combattait…
0: C'était avec Grégory, en, coup, je
1: crois. avec, Grégory, coup, avec euh, Grégory, en fait. Ouais. Du coup, il mmh. bon, y avait l'écran derrière, je voyais… Euh, la masterclass enfin, euh, d'un seul oeil je regardais euh, ouais. la masterclass de David Gallon après ouais. c'est un combat qui a beaucoup fait parler de lui euh, dans, les, enfin, dans les tribunes donc euh, j'ai pu avoir des échos de sa prestation mais c'est vrai que moi je ne l'ai pas vu du coup ce euh. combat. Ah, franchement il a, été, euh, il a été tout
0: simplement parfait et puis
1: quelle, quelle gentillesse, quelle classe
0: en conférence de presse, encore une fois, souriant, il prend le temps de répondre, alors que pour le coup, il y avait le combat de. Je dis pas de bêtises, je crois que c'était euh, David, c'était.. Euh, je ne sais plus si c'était le combat de Yoel qui commençait ou si c'était déjà Shake, je ne me rappelle plus, mais.. Euh, il, voulait partir assez... enfin, il fallait qu'il parte assez vite pour regarder la suite, justement. Et au final, il est resté avec nous quasiment 11 minutes, je crois, de mémoire. Et, euh, et d'une simplicité, d'une pertinence dans son propos. Il explique les choses, il prend le temps, il est ambitieux. Euh, C'était humble aussi, tu vois. Vraiment, ça fait partie avec tous les autres combattants qu'on a cités depuis le début. D'ailleurs, tous les combattants français qui ont fait partie de cette carte ont brillé par leur humilité, par leur simplicité, par leur efficacité dans leurs propos et euh, par leur sympathie tout simplement donc euh, franchement c'est pas euh, c'est pas trop en faire que de le dire c'était vraiment c'était vraiment très très bien donc voilà David Gallon qui s'impose par Thiago au deuxième rounder -et ensuite
1: et ensuite Yoël Yo je crois que de la soirée c'est lui qui, qui a fait le plus vibrer euh, Bercy ouais. en fait. la fin du combat la fin du combat euh, c'était un délire total c'est l'ambiance était vraiment c'était euh, fou ah, c'était oh, oui, <rire> totalement fou et il faut relever. Nous, hein. on, on, on était en, en hauteur. L'impact mmh. des coups de Yoel Romero. Ah là là, as raison d'en parler. De, 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 depuis le, le haut des tribunes, on a entendu euh, depuis... les, les impacts. C'était monumental. Que ce soit dans ces obliques kicks. D'ailleurs, son adversaire purée, j'espère qu'il a, il a pas la, la rotule explosée là, parce que
0: ah si, si ah, là 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 là, les coups, les, les low kicks là, les, tu sais le, le coup, le coup en ligne là où tu pushes comme ça, le genou en arrière là. Le kick, ouais. Ouais, l'oblique les... kick. Oh là 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 là. il lui en a mis les... trois, mais le trois fois le genou il a, mais il a vraiment
1: vraiment souffert quoi. J'avais si si mal pour lui. Puis même la, la, à la dernière seconde, enfin hein, quand, quand ouais. il met qu'est où, euh, on aurait dit un, un smash au tennis là en fait, tu sais quand on ouais. un match une balle. Euh, donc j'ai entendu le bruit d'un smash. Je ai okay. dis, c'est quand même effrayant de prendre un coup comme ça plein, en plein dans la tête. Je me suis dit, c'est l'impact que ça a fait dans la tête de Alex polizzi donc son adversaire. C'est entendu depuis le haut du tri des tribunes, mmh. au moment du, du chaos.
0: Ah c'est clair. Mais d'ailleurs, j'ai la vidéo de, de ce moment-là et euh, l'explosion du public coïncide avec la violence du coup, en fait. Tu vois. Euh... Le la public crosse. a exulté, hurlé, mais en fait on a quand même entendu le bruit du coup et euh... oh, c'était terrible, c'était terrible à voir, mais en fait Yoel Romero, a... bon, c'est son style aussi, hein, mais au final il a été très économique euh, dans le combat, il n'a pas forcément envoyé beaucoup de volume, tu vois, il a été parfois attentiste, parfois en contre, mais par contre dès qu'il se décidait à y aller, oh là là, l'écart de niveau.
1: Après oh, il faut saluer
0: Alex Polizzi pour la short notice. Hein parce que prendre une short notice déjà c'est dur mais prendre une short notice contre Yoel Romero en light euh...
1: ah, mais je, je pense qu'il y en a assez peu sur terre qui auraient accepté ce défi hein. prendre une short notice de 10 jours contre Yoel Romero euh, d'ailleurs on en parlait euh, toi et moi ou même avec les, les autres médias euh, en mmh. off euh, on a tous salué le courage d'Alex Pol Polizzi d'avoir pris ce défi en short notice parce que euh, Déjà prendre Yuel Romero d'une façon générale, c'est c'est pas tout le monde n'accepte pas ça. Ah ouais. en plus le prendre en short notice à 10 jours de, du combat, euh, oui faut quand même saluer son courage. C'est ouais. c'est monumental.
0: Tout le monde ne l'aurait pas fait. Au final il a quand même tenu les trois rounds. Bon il a il a il a, il a, il a jamais mis en danger Yuel Romero. Hein, on, va le, on va se le dire honnêtement. Ah
1: ouais. euh, Yuel euh, Romero il, il... Alors, clairement à se dire la vérité depuis le deuxième round déjà il aurait pu terminer le combat
0: oui tu sais sur son premier lockdown il lève la main au lieu d'aller finir bon il a fait durer le plaisir et tant mieux pour nous mais euh, pour, la, pour la santé d'Alex
1: quoi, je sais pas c'est pas clairement comme on a dit entre les obliques qui ont peut-être ses genoux il lui faudra plusieurs mois de oh là récupération ah, c'est sûr et à, à estimer d'ailleurs qu'il s'en mettent totalement un jour parce que je... En plus là, il y a les, la rotule et les croisés qui doivent prendre là. Quand ah bah tu sûr. Et même l'impact du chaos. Ah, bah c'est pas... cool ah ouais, oui.
0: En plus, le pire c'est que c'est un coup en ligne. C'est un coup vraiment en ligne, tu vois. C'est pas un crochet, c'est pas un overhand. Là on sait que l'overhand de Yoel Romero, c'est quelque chose. C'est vraiment un coup en ligne avec le bras arrière de mémoire. Ah là 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 là, Faut. il s'écroule tout de suite quoi. C'est euh, c'est d'une violence pure. En plus, lui tombe dessus après, il met le smash comme tu dis, etc. Et euh, et c'était euh... ben, c'était Yoel Romero quoi. C'était grandiose de le voir. Et en plus de ça, quasiment 25 minutes de conf de presse après
1: quoi. Ah oui, il a fait plusieurs. Mec, il a été
0: d'une ben, il a été ouvert aussi à la discussion. C'est. Et...
1: Justement, c'est toi <rire> du coup tu as été pour le la... pour la conf. Ouais. C'est celui qui en plus qui a été le plus généreux parce que je crois les. Ouais. Mais... Les confs ont duré en moyenne 10 minutes, ce qui est déjà beaucoup. Hein. Ce qui est déjà beaucoup, oui. Beaucoup. Mais euh, lui a donné quand même, euh, a été très très généreux sur son temps, a été généreux avec euh, le public et avec euh, avec nous les du coup les journalistes sportifs. Il a il, 25 minutes, 25 minutes il a donné, c'est c'est vraiment très c'est je crois que ça a été le moment le plus appréciable de la soirée.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Bah, du coup, ça m'a fait rater quasi intégralement le combat de chèque euh, Bon, je l'ai vu à travers la télé, mais voilà, c'est vrai que j'ai pas pu trop m'imprégner euh, de l'esprit du public. Donc ça, tu en, tu en parleras mieux que moi. Mais, euh, mais ouais, franchement, euh, franchement, bravo et merci à Yoel parce que franchement, il a été... Euh, bah, il a été euh, tu sais, tu peux, tu peux partir. Tu sais, c'est toujours le truc, euh, comme on dit en anglais, c'est les expectations, tu vois. C'est ce que tu attends d'un combattant, c'est... Euh, euh, comme avant de rencontrer son idole, tu sais, tu te dis, est-ce qu'il va être comme je l'attends, est-ce qu'il va être pire, est-ce qu'il va être mieux encore, etc. Moi, j'avoue être parti avec l'idée de, de me dire que Yoel, il allait rester showman et que, vu que c'était un peu la méga star du Bellator, tu vois, aujourd'hui, eh bah, on allait avoir 3 minutes et puis ciao, bye, quoi. 25 minutes, c'est dingue. C'est dingue,
1: c'est dingue. C'est D'ailleurs, je. Je crois que toi, il était juste en face de toi. Bon, je ne sais pas si tu as pu prendre des photos, etc. Ah, ça, mais... pour le coup,
0: non, parce que le manager. Et puis même, j'ai envie de te dire, tu vois, autant sur le coup, j'étais un, euh, un peu émerveillé, etc. Même si voilà, je reste pro. Il euh, y a pas mal de gens qui parmi les médias voulaient une photo. Et euh, le manager a dit euh, non, mais c'est bon, on a passé assez de temps, on y va. Donc, En fait, personne <rire> n'a eu de qui avec Yoel. J'ai pu prendre une photo ou deux euh, pendant la conf avec mon téléphone comme ça rapidement. Mais, euh, mais je n'ai pas, voilà, pas, pas de photo Et franchement, sans regret, parce que au final, euh, il faut, en tant que média, il faut quand même garder un semblant de distance, un semblant d'humilité aussi par rapport à tout ça, tu vois, donc, euh, donc voilà. Mais...
1: D'ailleurs, euh, concernant Yoel Romero, il euh, y a son adversaire qui était initialement prévu, Melvin Manoef. Melvin
0: Manoef, ouais. Il est
1: monté à la fin de, du combat et pour, euh, entre guillemets, call-out et mmh. leur combat, euh, le, le, donc le coup, le prochain combat de Romero qui sera contre Manoef est déjà prévu pour le mois de septembre à Dublin.
0: Mmh. Dans 4 mois seulement
1: C'est ça, dans 4 mois déjà, ça à Dublin pour l'édition du Bellator, je ne sais pas quel numéro ce sera. Mais déjà prévu, Melvin Manoez, Manoef versus Iwel Romero ont déjà pris date pour euh, Dublin.
0: Ça sent la poudre. Ah
1: hein. oh, ok
0: oui. Ça sent, ça sent <rire> la poudre. Hein. Ça sent la poudre, mais euh... et puis aussi, un dernier mot sur yoel
1: physiquement, quand tu le vois hein, à un mètre de toi. waouh. Wow. Ah oui, bah même ah, aussi. franchement, aussi c'est c'est un c'est un monstre. Enfin, c'est un temps tu... j'en parlais.
0: À... J'en parlais à Lionel qui euh, qui, qui l'adore euh, Romero dans la cage, etc. Euh, il me disait qu'est-ce que tu euh, le haut du corps, le buste, etc. Moi je lui dis franchement, alors c'est un monstre, il n'y a pas de problème, mais il y a un truc qui m'a encore plus impressionné physiquement chez lui, c'est ses cuisses. Ah, mais ça favorise évidemment la puissance de ses kicks. Hein. c'est tout sauf étonnant ce que je dis. Mais oh là là, les cuisses qu'il a, putain, j'en deviens familier, je suis désolé, mais franchement, c'est une machine de guerre.
1: J'imagine, puis même là, au niveau de la puissance de ses coups, même au niveau de ses crochets, de ses, de ses directs, vu qu'il prend la puissance de, de ses cuisses, bon, moi, je ne les ai pas bien vus de près, moi, j'ai surtout vu bon, le haut du corps et sa tête, je trouve que sa tête est déjà, ouais, est là, déjà est un, ouais. un écran, sa tête, mais... <rire> c'est ouais non, mais c'est pas étonnant qu'il ait autant de puissance même au, au niveau de, de ses frappes parce que vu la, la comme tu dis la, la taille de ses cuisses il, il prend les, les, la, la puissance de, ce, de, de ses jambes de son bas du corps ah, ah ouais, ouais, c'est terrible ouais. c'est clair
0: mais euh, en plus tu vois c'est favorisé aussi ce que je pense le fait, par le fait que au final dans la carte elle est, la carte elle était euh, jonchée de petits profils beaucoup de lightweight des bantams des feathers on a eu un combat en middleweight, je crois que c'est euh, juste le combat de Grégory Baben, mais sinon euh, je vérifie en même temps que je parle, mais tu vois dans, la, dans les prélims on a euh, trois combats de feather, un combat de bantam et deux combats de, de lightweight. Euh, un combat de Welter avec Burama, euh, mais bon, il fait deux mètres, donc lui il est impressionnant, mais différemment, il est impressionnant par sa taille, par son gabarit. Si euh, Youssef Abbas, moi que j'ai pas eu l'opportunité de voir, mais qui était en middle, c'est toi qui l'as vu. Mais sinon, en fait, euh, bah, les catégories les plus larges, c'était Romero et Sheik, en fait, les deux derniers combats. Donc forcément, est si bon eux est habitué à des profils qui quasiment me ressemblent en termes de taille et de poids, tu vois, et, euh, Je... et toi aussi d'ailleurs. Euh...
1: Bah, de toute façon, en vérité, bon l'être humain normal où j'ai envie de dire enfin où le, le roadster en France des combattants est composé à 85% de moins de 66 à moins de 77 kg. Bon, on ouais. va dire c'est l'être humain normal qui normalement est dans ses, dans dans cette euh, dans cet écart de poids mmh. bon, d'ailleurs moi quand j'ai commencé enfin il y a maintenant plus de 10 ans j'étais à moins de 66 kg. maintenant okay. je suis en train de devenir à moins de 77 donc euh, en fait, <rire> tout le dans ce dans cet écart là, là. Ouais. Euh, mais là tu parlais tout à l'heure de Youssef et de Grégory. Euh, en plus, c'est deux combattants qui ne font pratiquement pas de cutting, en fait. Donc, ouais, euh, ça se voit. Ce sont il des moins de 84
0: pas, ouais.
1: qui, sont, qui sont très légers. Surtout Grégory. Grégory, son poids de forme, euh, c'est 87 kg. Donc pour un moins de 84, ouais, euh, sais, il a un il poids est dans la cage tranquille. qui est égal à un, à un à moins de 77 aujourd'hui, en fait. Et, et, et il combat au moins de 84, mais il a pour ambition pour ses prochains combats de prendre de la masse, euh, okay. donc prendre du poids de corps pour euh, pouvoir rivaliser avec, les, avec, le, le, avec le haut du, du classement chez les moins de 84 de cette catégorie. Parce que le, le haut du classement, est, euh, bon, on va dire que c'est quand même un autre niveau. Et puis, euh, c'est quand même des combattants qui font des cuttings. Euh, Enfin, qui sont dans la cage à plus de 93 ou 95 kilos. Donc,
0: euh... ah, forcément, il y a un gros déficit derrière. Il y a un gros, gros déficit derrière pour, euh, pour un Grégory. Et c'est bien logique. Et enfin, donc, on a pas mal parlé du duel. Well, on va terminer par le combat, le main event. Évidemment que bah, moi, j'ai quasiment... En fait, c'est comme si je l'avais vu depuis chez moi, le combat. Quasi, quasi, quasiment, en fait. Ryan Bader, check Congo, avec donc... Euh, bah, déjà, ceux, ceux qui nous écoutent là, en podcast et qui ne l'ont pas vu, euh, Kim a eu la, la possibilité de rencontrer Check le lendemain euh, du combat. Euh, donc ça, c'était, c'est une chance évidemment, vous pouvez retrouver tout ça sur YouTube euh, pour consommer cette cette vidéo qui est, qui est bien sûr relayée, etc. Combat frustrant. Moi, je me souviens après euh, après le combat de, enfin, après la conf de de Yoel, je suis venu te voir une fois, je suis retourné voir Yoel et je suis revenu et euh, tu semblais y croire au troisième round et au cinquième forcément il y avait une part de, bah, on était un peu désabusé parce que bah en fait Ryan Bader a Comment dire ça Il a... Il, a le Il a nullifié le combat. Il a nullifié le combat, tout simplement. C'est, on va dire. Une lutte de possession, de, de, de gain de territoire, bah que Cheikh n'a pas plan. réussi à défendre.
1: C'était son game plan, malheureusement. Bon, bah, on ne peut pas trop le reprocher. Hein. Il y avait pour game plan, du coup, de dominer le combat, de, de, de maintenir le combat au sol, et du coup, de laisser aucune possibilité à Cheikh de s'exprimer. Mm -hmm. Sur ce combat, on va dire, là, je vais revenir dans un premier temps sur l'ambiance, euh, c'est le seul combat, au final, où j'ai quand même de la déception euh, au niveau du public. Euh, parce que, bon, même s'il si ouais. a bien commencé, au début, quand Shake est arrivé, c'était la, la folie, tout le monde était vraiment derrière lui, on sentait que le public était totalement acquis à sa cause, ça criait, euh, ça, ça criait son nom à chaque, euh, sur chaque phase où, où il se sortait de, sa, de la lutte de Ryan Bader sur les sur les premiers rounds. Mais par, par exemple, je vais te donner un, enfin, un exemple, un, voilà une anecdote. Euh, à partir de la fin du quatrième round, le public commençait à déserter Bercy, en fait. Euh, oui, il savait, c'est vrai, c'est pas ouais, ouais, c'est alors que bon, Shade, bon, il était toujours dans le combat. Hein. Il, bon, malgré le fait qu'il se faisait dominer, bon, c'est une chose, mais il était toujours dans le combat. Et également, euh, ça je ne sais pas si les spectateurs l'ont vu mais les organisateurs ne lui ont pas donné le micro à chaque à la fin du combat euh, d'ailleurs chaque a eu une altercation avec un, un des organisateurs à ce propos parce qu'il tenait lui il, ça lui tenait à cœur de s'exprimer devant devant le public français devant de, dans l'accord Arena, de faire un discours
0: et on peut le comprendre, franchement, euh, on ne peut pas faire la sourde oreille avec ça. On est obligé de, de, de comprendre et pour nous-mêmes, ça a été une déception en fait, dans le public.
1: Totalement. Et là, là où, voilà, ce que je voulais souligner, c'est vrai que, bon, c'est que malheureusement, c'est un fait aussi, le public, le public de MMA et le public français particulièrement, attend du spectacle, en fait. C'est un public assez friand, surtout avec la, les chaos qu'on a eus, fin, ça, je peux, je peux le comprendre aussi avec les, les chaos spectaculaires qu'on a eu dans les précédents combats, avec euh, les finishes qu'on a eu. Ouais, ils bien sûr. Ils ouais. attendent des chaos, ils attendent du spectacle, ils attendent entre guillemets, de la violence.
0: Ouais.
1: Là, c'est vrai que sur ce combat, bah, malheureusement, on a eu euh, ce qu'on appelle en, dans le jargon un boring fight. Donc, un ouais. combat où on avait l'impression que qui euh, ce qui n'est pas le cas hein, malgré les apparences, qu'il euh, était sur la défensive, qu'il n'a rien tenté, qu'il a fait des erreurs techniques… Ce qui n'est pas du tout le cas, malheureusement, c'est le public français, j'ai l'impression, l'a pris comme ça, l'a pris euh, comme, une, comme si le chèque était passé à côté, comme si c'était une, une déception au niveau technique. Et du coup, et voilà, c'est ça que je souligne encore une fois, c'est le, euh, le fait pour à, à peu près la moitié du public, hein, je crois que c'est à peu près au moins la moitié du public qui est parti, qui est parti avant la fin de ce, de ce combat. À peu près, je pense qu'on est à peu près à la moitié parce que je voyais, moi, j'étais là. Quand ouais, je, bien je, sûr. Ouais. je voyais dans toutes les tout, dans, dans toutes les compartiments du public que ça ça partait, ça partait en masse. C'était ça montait, ça, ça sortait. Et okay. j'ai. C'est vrai que c'est moi-même, c'est le seul moment vraiment de la soirée où ça m'a ça m'a déjà fait beaucoup de peine pour chèque parce que je, ouais. je sais que lui, depuis ça depuis très longtemps dans sa carrière, depuis plus de dix ans. Lui, c'est un rêve pour lui de combattre devant, devant le public français. D'ailleurs, il en dit dans, enfin il en parle dans l'interview que, que j'ai faite avec lui mmh. avant-hier. Euh, lui, c'était un rêve. Il n'y croyait même pas. Enfin, il y a encore trois ans, il pensait que jamais il, il fera un combat de MMA devant le public français. Et ça lui a ah merci. Merci, qui plus est. En plus, à Bercy Et en main event, et pour la ceinture poids lourd. Ouais, de la clair. Delador. Tout était réuni, quoi. Donc en plus, ça lui il a quand même montré de la déception de ne pas, pas, pas avoir pu donner cette victoire et offrir cette ceinture euh, au public français et à l'histoire du MMA français. Mmh. Et là, tout à l'heure, tu revenais justement sur le troisième round. Justement, le troisième round, il, était vraiment, il a une grosse opportunité. Euh, il était dominé, il faut savoir qu'il était dominé depuis deux rounds, et même le troisième round, la, la lutte de Ryan Bader l'empêcher de s'exprimer. Et on voit, à un moment donné, euh, il arrive à regagner le centre de l'octogone, il arrive à, se, à bloquer un premier take down, et il jette un regard à un moment à son coin, à son head coach Tiki Don, qui lui donne pour instruction de frapper en ligne ou de chercher ouais. le bas. Et à ce moment-là, justement, quelques secondes après, il connecte Ryan Bader par justement un crochet un peu de bas et de côté, enfin un peu de bas et euh, qui touche à moitié la tempe et à moitié le, la mâchoire. Et d'ailleurs, Sheik le dit dans, dans l'interview que j'ai faite avec lui. À ce moment-là, il a manqué de confiance, en fait. Il a manqué de ouais. confiance. Son ego, malheureusement, bon, c'est le MMA, hein, malheureusement, c'est ça, ça fait partie du MMA. C'est un,
0: gras. un gras comme sport pour ça, ouais.
1: Il avait une ou deux secondes pour, selon ses propres mots, faire le chien fou. Ce qu'il avait déjà ouais. fait euh, contre Vitaly Minakov quand il a renversé le combat là, dans les dernières secondes pour euh, gagner ce combat. Il, il regrette vraiment. Enfin, c'était le moment, c'était cette opportunité dans le troisième round. Mais il y a une ou deux secondes où il aurait pu créer l'exploit et vraiment marquer l'histoire définitivement du MMA français. D'ailleurs, euh, je vous invite à regarder bon, bah, ce troisième round et particulièrement cette fin où euh, il connecte vraiment euh, clairement et franchement Ryan Bader. D'ailleurs, Ryan Bader, on l'a vu enfin à ce moment-là, il est ébranlé, il est branlé, on voit très bien qu'il perd un appui et que là, il a la possibilité d'enchaîner justement.
0: Et ouais, et ouais ouais, bah du coup, c'est toujours le difficile pour tu vois, tu vois, je, je fais pas c'est comme si j'ai vu le combat devant ma télé, donc tout ce qui est émotion, donc tout ce qui est euh... Euh, comment dire, le ressenti, tu vois, quand on voit les choses, c'est toujours différent. Donc, euh, pour le coup, je me fie vraiment à ce que tu, ce que tu as vu. Moi, j'arrive pas à être déçu non plus pour Chèque parce qu'en plus, quand tu rajoutes sa déchirure à la cuisse euh, qu'il a contractée euh, pendant le combat, vraisemblablement, en tout cas, c'est ce qu'il ce qu nous dit. Mmh. Contre un lutteur, bah, en fait, euh, ça c'est ton sort. Hein, est, c est, c est, c est, ah oui. Il n'y a je... pas
1: d'autre mot. Hein, euh, vraiment, et et Puis en plus, par rapport à... <rire> au combat qui lui a été imposé, qui, qui sollicite énormément ce qu'on appelle l'endurance musculaire, où tu es sans arrêt en contraction et où tu dois toujours te défendre et où tu dois solliciter ton endurance et tes fibres musculaires, euh, et tes fibres musculaires de type 2. Euh, voilà Une déchirure, voire un claquage, c'est ce qui peut clairement arriver euh, par rapport à ce type d'opposition. De, de, et quand tu défends ce type de, de stratégie qui s'appelle… Euh, dans le jargon du MMA, le lay and pray. Donc, euh, forcément, bon bah, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais malgré tout, j'ai envie de dire, faut, je, je, je tiens à souligner, ouais. malgré tout, Cheikh a tenu jusqu'à la décision. Il ne s'est pas fait ouais, finir. C'est vrai. Et Ryan...
0: c'était improbable. Franchement, tu aurais même pu avoir 15 rounds. Il ne demeurait pas cette impression qu'il pouvait être fini. Ah non clairement. Et d'ailleurs,
1: à, à la fin, tu peux dire a pouvoir... marqué
0: des points plus qu'à tenter le coup dur.
1: Oui, c'est ça. d'ailleurs, il a. Un enfin, chèque l'a souligné, hein. enfin un chèque a souligné, bon bah il n'a pas été impacté par euh, les coups de Ryan Bader. Par contre, il a senti, c'est vrai que sa puissance, de... sa puissance au niveau de la saisie, il a senti la force pour le... quand il s'est fait maintenir, il a senti la force à la différence du premier combat où il sentait les coups. Mais euh, là, il n'a pas senti la, 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 la puissance dans les frappes de Ryan Bader. Et ça fait que, on voit hein, dans la vidéo, le, le visage de chèque est vraiment clean. Ah bah, il est clean, t'as l'impression les... qu'il n'a a... pas combattu alors que malgré euh, les apparences Ryan Bader a des marques hein. il a vraiment des Ah ouais, ouais
0: il, a, il a visage méfies. alors que tu ouais. vois comme on disait on a l'impression certains pouvaient se frustrer en disant ouais Sheik n'a pas eu le coup dur mais en fait euh, c'était pas tu vois il a eu des significant strikes quand même tu vois et des coups qui ont vraiment, qui ont vraiment tapé moi je me rappelle au troisième round euh, pendant la conf avec Yoël et même au cinquième d'ailleurs euh, Sheik il a deux opportunités dans chacun de ces rounds et euh, tous les journalistes les, tout, toutes, les personnes qui étaient avec moi, on s'est tous arrêtés de vivre pendant euh, 3-4 secondes parce que euh, même si Yoel parlait, en fait, on a, on a regardé la caméra, on s'est dit, Oula, attends, il est en train de se passer quoi, et là, on aurait explosé évidemment. Mais, euh, oh, mais d'ailleurs, c'était drôle parce que Yoel il donnait des conseils à chèque pendant la dépression. <rire> <bouche> de presse, <rire> il était là, left hook, left hook, left hook pardon, et, tout. et, euh, et euh, use your elbows, Non, 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 tu sais, quand euh, en gros, quand Bader faisait sa lutte. Il disait, il était là, tu sais, il se retournait comme ça derrière la, la, la télé, puis il disait left hook, hyper elbows, elbow smash trick, etc. C'était très drôle en fait, parce que tu disais, tu t'imagines le Romero dans le corner de Shaq Congo,
1: c'est très Et drôle. Il donnait presque les mêmes conseils à Shaq que Tiki Gon. C'est ah bah oui, incroyable ce, son head coach, alors que, euh, oh ouais, alors qu'il regardait ça, il était l'écran, je crois qu'il était derrière lui. En il fait. Derrière lui, ouais, il était retourné, Et... en
0: fait, euh, voilà. En pleine euh... prof,
1: il avait les mêmes conseils que Tiki Gone. C'est ça, c'est D'ailleurs, aussi, je voulais souligner, bah. beaucoup, que ce soit, enfin euh, surtout qu'on regardait l'événement euh, au niveau de leur euh, écran, on a l'impression que Sheik manquait de cardio. Mais tu l'as souligné tout à l'heure. En fait, ça va. Fait hein. ans, et à la fin des synchrones, même ça, je veux le souligner, je pense que tout le monde l'a vu. Hein. Il avait un plus de cardio que son adversaire, ouais. qui, qui a pourtant... Euh, était, euh, était l'agresseur qui, pourtant, lui, a, a maintenu la pression et a dominé. Mais tu avais la pression, d'ailleurs, il l'a dit un chèque, il a vu encore la caisse. Euh, d'ailleurs, sur sa préparation qui a été incroyable, ses coachs me l'ont fait souligner, il avait la caisse pour tenir encore plusieurs rangs après ses cinq ans. Il était au niveau du cardio dans la meilleure forme de toute sa vie et il faut savoir que la semaine prochaine, il aura 47 ans.
0: Ouais, 47 ans, c'est complètement fou. Là, là j'ai un numéro. Qu'est-ce qu'il qu dit dans l'interview Il dit là, j'ai un numéro, mais... Euh, mais il va plus. falloir s'arrêter au bon moment. Ouais, voilà, il faudra s'arrêter au bon moment. Euh, déjà, s'il si s'arrête là, on ne lui en voudra pas. Franchement, 46 ans, 47 ans, c'est déjà une telle carrière et de tels accomplissements que non, mais... euh, réussir à, à aller chercher un run, euh, personne ne lui en voudrait s'il le fait pas. Un run pour le titre, tu vois. Personne ne lui en voudra.
1: faut pas il enfin, faut dire, hein. ceux qui n'ont pas suivi son run jusque-là, Sheik n'a pas du tout volé son, son title shot.
0: Bah non, parce que tu, tu, bats, euh, attends, tu bats... Attends, je vais essayer
1: et euh, je sais, de me rappeler. -ce en ce moment. Voilà, c'est ça. Volkov et Sakai, ouais. le champion de l'organisation qui est l'ACA, c'est une des meilleures organisations en poids lourd, qui est Tony Johnson. Ouais, est Tony ça. Johnson, malheureusement, il vient de perdre son titre euh, il y a 2-3 mois, mais il était sur la... La série de, 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 de celui qui a le plus défendu sa ceinture poids lourd au sein de cette organisation. Euh, il avait Vitaly Minakov. Vitaly, Vitaly Minakov, Minakov, voilà, c'est lui que à... 0 Qui était invaincu. Il était invaincu ouais. avant ce combat. On parlait même de lui pour un, un, un probable contendeur à l'UFC à cette époque-là ouais. contre Stipe Mjokic ou contre Daniel Cormier. Et sur ce combat, ah mais moi, il m'avait fait ultra vibrer. Euh, il, le troisième round, il passe trois minutes au sol, il prend un Ezekiel choke pendant une minute, il tient. Je sais même pas comment il tient face au quadruple champion du monde de Sambo. Euh, <rire> euh, je sais même pas les cervicales et la nuque comment ça s'a tenu. Hein. Clairement, je me et je me rappelle quand il se relève, il te fait un, il, il te met un pressing, enfin il te lâche une furie pendant une minute. Euh, à, quand que le gongisson euh, Minakov il est, il est à moitié KO. En fait, il ouais. s'arrête et il ne il peut même plus bouger. Il est, même s'il n'est pas KO, on voit que deux, trois coups de plus et le combat s'arrête. Mmh, c'est ça, c'est terminé. Il sur 8 victoires consécutives. C'était la plus grosse série de l'histoire du Bellator en poids lourd avant le title, le title shot.
0: Quel monstre. Quel monstre, quel monstre. Et bah écoute, mon cher Kim, je pense qu'on en a terminé sur ce retour de, du Bellator Paris. Euh, un événement qui, bah, qui nous a conquis si on peut dire. Et euh, maintenant, bah, on n'a plus qu'à attendre sagement, mais sûrement, l'UFC Paris, qui sera normalement début septembre. Et on, espère, on, on fera tout pour y être, évidemment.
1: Clairement. Là, je voulais souligner aussi, bah, on pourra voir Clément, qui a de grosses, euh, de grosses compétences de caméraman photographe. C'est oh. enfin, euh, vrai, j'avais l'impression de voir un photographe des fois caméraman professionnel dans les tribunes. Et je me dis, ah, ouais, voilà. <rire> Et gentil. aussi souligner... Euh, euh, on a un moment euh, rencontré euh, une personne qui, qui dirige un, la rubrique sportive d'un média, je ne sais plus c'est lequel, et qui avait souligné que tu avais pris des stagiaires de son école à un moment donné. Je...
0: Ah oui, 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 oui c'est vrai, c'est vrai. Très sympa d'ailleurs. Et je tiens à signaler aussi qu'avec le journaliste, ça s'est très bien passé euh, avec le journaliste qui était avec nous, les rédacteurs de sites bah, qui nous ressemblent hein, tout simplement. Euh, une belle ambiance aussi à ce niveau-là. Et franchement, euh, bah voilà. on était, on était content de, de A à Z. Euh, et c'était vraiment, vraiment très très bien après bah l'idée voilà, ce sera de vous reproposer ça avec, sous la forme d'un reportage vidéo avec le plus de qualité possible en tout cas je vais bah, m'y atteler dans les prochains jours pour essayer de faire en sorte que ce soit, que ce soit très sympa et que ce soit aussi bien, bien vu et j'ai tendance à croire que si on fait un bon reportage ça nous ouvrira les portes de l'UFC pour l'UFC Paris et c'est tout ce qu'on veut donc en soi maintenant il n'y a plus qu'à merci à toi.
1: D'ailleurs, on que l'UFC Paris, bon, le main event sera quoi? Gain versus Tuvasa. Bon, bah là, même si le si le spectacle sur le main event Congo versus Bader n'était pas voilà n'était pas à la hauteur de ce qu'attendait au niveau spectacle, c'était quand même une affiche, c'était même une très très belle affiche Congo versus Bader. Je crois ouais. qu'elle est même mieux que Tuvasa versus Gain
0: c'est une c'est une discussion qu'on pourrait avoir en effet le le fait de poser cette question n'est pas n'est pas insensé ça c'est sûr euh, bah écoute je te remercie en tout cas je, qui euh, mon cher Kim de m'avoir bah déjà de m'avoir accompagné et qu'on ait pu faire ce, ce petit débrief voilà pour pour proposer un petit peu aux gens euh, notre expérience de de ce Bellator Paris et puis euh, on se dit à très vite, de toute façon, pour de nouvelles aventures. Le débrief de l'UFC 274 est déjà en ligne, que j'ai tourné avec mon cher Lionel en rentrant de Paris hier soir. Et le reportage, je ne sais pas quand je vais le sortir, mais euh, j'espère que dans trois semaines, j'aurai fini. Quoi. Parce que ça va être long. Ça va être long, ça va être long. Il va y avoir beaucoup de rushs, de dérushs et de, 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 bah de, de choses à, chose à faire.
1: faut ah, voir que c'est un travail bon, pour ceux qui… C'est vrai qu'on ne le voit pas, mais c'est un travail monumental.
0: Ça va être quelque chose
1: j'espère que ça va vous plaire parce qu'on a, a quand même de belles choses à vous montrer pour
0: ouais. tout à fait merci Kim et à très bientôt ciao à merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast encore une fois si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes ça améliore notre visibilité encore merci et à très vite